0: Es hat mit einem einfachen Chat über eine Dating-App angefangen und ist immer ernster geworden. Der Giovanni hat sich schon Hoffnungen gemacht. Doch plötzlich bricht der Kontakt ab.
1: Ja, ich war mega enttäuscht. Ähm, ja, eigentlich so wie eine Art wie eine Truhe, aber auch mega
0: Wut. Was das Ghosting mit ihm gemacht hat und welche überraschende Wendung die Geschichte nimmt, jetzt.
1: Das ist der Zurich Pride Podcast mit den spannendsten Menschen und der außergewöhnlichsten Geschichten. So bunt, so queer ist die Schweiz. Mit dem Alexander Wenger.
0: Ich begrüße Giovanni Provenzano. Er ist 30 und kommt aus Schaffhausen. Er ist Fachmann Betreuung für Kinder. Willkommen bei uns, Giovanni. Hoi Alex. Wir reden über deine Geschichte mit dem Lukas. Jetzt Lukas ist aus Persönlichkeitsrecht nicht der richtiger Name, genau. aber der Rest stimmt. Mhm. Bevor wir in den Chat hineingehen, weil mich wundern, du bist 30, wie lange bist du schon Single?
1: Also ich bin schon sieben Jahre Single, genau. Und
0: äh, ja. Und wie lange war deine längste Beziehung? Zweieinhalb Jahre. Und auf welchen Plattformen dummlest du dich?
1: Ja, <lacht> auf die typischen. So auf, also eigentlich mein Favorit ist so ein bisschen das Tinder, aber natürlich immer wieder. Kann, irgendwie kann man auch nicht ohne Grinder, aber <lacht> ja.
0: Okay, dann kommen wir zurück mit der Geschichte von Lukas. Wann sind die euch zum ersten Mal begegnet auf Grinder und... Wie hat das Ganze angefangen?
1: Ähm, es ist lustig, ich han da ja auf mit Corona han ich gefunden, ja, ich gang jetzt mal Sommerwanderung machen und bi so in Zentralschweiz det am ähm Momentum mit der Kollegin und dann han ich gefunden, jetzt bin ich wieder in einer neue Stadt und jetzt du ich muss luege, was es da für Männer hätte auf Grinder und äh, ja, dann het's Fremdliche vom Lukas. Und so hat es eigentlich angefangen.
0: Mit welcher Einstellung gehst du auf Grinder
1: Ja, auf Grinder kann ich mit dieser Einstellung. Ich weiß eigentlich, also meine Erfahrungen haben bis jetzt, ja durch die lange Singenzeit einfach wieder gegeben, dass ähm, eigentlich mehr auf schnelle Sex rausgeht. Aber ich habe auch immer wieder mal aus sehr positive Ausnahmen erlebt, wo ich finde, ja, ab und zu mal auch mal dort rumtummeln. Schadet nicht, aber...
0: Ich bin jetzt nicht so der Fan davon. Vor wie vielen Monaten ist das gewesen, ungefähr?
1: Also das war, wo ich ihn kennengelernt yeah. habe, ähm, etwa eineinhalb Monate.
0: Vor eineinhalb Monaten? Ja,
1: wenn nicht schon zwei, genau.
0: Okay, dann beschreiben doch ein bisschen kurz, was ist der Lukas für eine Erscheinung?
1: Ja, so ein grosser Mann,
0: so richtig
1: äh, südländisch. Schöne Henker, gutes Charisma, wo mich so... Also ich bin eh einer, der sehr auf ähm, Ausstrahlung und Charisma und so... Schauen du
0: Das heisst, er hat dich so das Flammi geschickt. Das heisst, er hat dich «hot» gefunden. Ja, genau. <lacht> wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, dann hat es so typisch angefangen, «Hey, ähm, wie geht's? Bist du ja, neu da?» Und so hat es eigentlich angefangen mit, mit dem Schreiben. Ähm, das Schöne war, es ist nicht so eine typische... Also für mich gibt es einfach so typische grind Unterhaltige. «Hey, wie geht's? Was machst du wo?» War bist aktiv-passiv?» so, Das ich gar nichts. Wir haben angefangen mit, haben angefangen mit ähm, was machst du denn da?» Und dann habe ich eben so gesagt, ja, ich bin Süditaliener und ich habe halt das in meinen Tugenden nicht so mit mitbekommen, dass man wandern geht. Und dort hat es angefangen, mit, so, sich über die Schweiz und das Wandern ähm, sich zu unterhalten. Und dort habe ich wie so gemerkt, es waren nicht kurze Messages, gewesen, sondern es hat wirklich mit langen Unterhaltungen gegeben, die aber nicht so die typische Unterhaltung mit etwa drei Fragen und man gibt einfach Antwort, sondern es war eine Art wie ein Flow. Gewesen. Also, es sind lange Texte und es hat sich wie so die Themen haben sich dann überschnitten, wo man dann auch schnell mal anfangen hat, viel und intensiv schreiben.
0: Das heisst, es war nicht sexuell am Anfang? Gar nicht. Was sind so für Themen gsi?
1: Also, wir schaffen ja, also, ich arbeite ja, ähm, als VB Kind, genau, mit grossen Schulkindern. Und er arbeitet in einer Schule und auch mit mit dem gleichen Alter. Und schon dort, ich meine, so, wenn man Sozi ist, fängt man sich so über die typischen Sozi-Themen an, über das Reflektieren, über, ja, diese Sache halt. Und, Dort haben wir wirklich mega viel gemerkt, durch die Sachen über das soziale Umfeld und um wie wir sozial, so mit den sozialen Themen, umgehen. Dort haben wir wie auch gemerkt, es fängt sich wie es Kennenlernen an, ähm, es fängt wie es Kennenlernen an und es geht also über Themen, Beziehungen, im Umgang mit Menschen, im Umgang mit Männern und
0: ja. Ich dann also die typischen Dating-Fragen gestellt wie. Was suchst du in einer Beziehung? Was ist dir bei einem Mann wichtig? Zum Beispiel? Gar nicht. Eben, gar gar nicht,
1: nicht. Nein, sondern wir haben uns wie wirklich neutral, so als würde ich jetzt bei einem Kaffee jemanden kennenlernen. So eben heute, zum Beispiel, heute habe ich einen lausigen Tag, oder ich bin Wandern und habe gemerkt, hey, Zentralschweiz hat ja auch gute, zum Beispiel Bars und Clubs oder wie auch immer, oder Rest oder das Essen. Ich bin ja so ein Essensfanatiker als Italiener und koche ja so gern. Genau, das war auch so etwas gewesen. und er ist voll drauf eingestiegen und hat gesagt, was hast denn du so gut? Oh ja, stimmt, da mag ich nicht so. Und es war wirklich eben, es ist wie ein Geben und Nehmen. Gewesen. Aber man hat dann wie so gemerkt, so, Mol, ich lerne ihn eigentlich kennen. Also, er hat dann auch so Themen, jetzt, zum Beispiel ich bin halt der Romantiker, und er ja, hat es jetzt nicht so gerne kitschig wie ich. Und dort habe ich so gemerkt, wow, hey, das fängt nicht irgendwie mit dem Typischen, von wo bist du und was suchst, sondern dort fängt es wirklich auch vom Mensch und von, von, von was
0: erlebst du gerade. Am Tag eins, wo du ihn kennenlernst, ab welchem Moment hast du gespürt, dass das ist etwas Spezielles und das ist nicht das Übliche?
1: ja. Ich finde, oder ich bin jetzt zum Beispiel ein Mensch, wenn ich merke, dass sich ein Mensch für mich interessiert, was ich mache, wie mein Tag ist und äh, was ich erlebt habe, dann merke ich, wie so, oh, da geht es ein ins, ins Ernster im Sinne von, es sind nicht nur so ein Gute Morgen oder irgendwie, was machst du, sondern es ist wirklich, hey, wie ist dein Tag war und wieso ist dein Tag, war, sondern wirklich das Interesse. Und bei uns war es wirklich so, es sind nicht kurze Messages, sondern wirklich lange. Und, dort, und die sind auch intensiv. Gewesen. Es war nicht so, gewesen, dass wir so nach drei Tagen irgendwie mal einen Tag aufgehört haben, sondern ich habe dort wie so eine wirklich eine Neugier empfunden. Hey, was erlebt ihr? Oder, Ab
0: dem Tag eins schon? Ja.
1: Also es ist wirklich extrem... also Ja, sehr intensiv. Gewesen. Also, wir haben wirklich die ersten Tage... Wir, ich habe die ganze Zugfahrt, wo ich eigentlich... Wie viel, drei Stunden bin ich gefahren. Und ich bin drei Stunden mit ihm hin und her geschrieben. Und die Kollegen wieder aufgeregt. Oh, mit dem bist du jetzt du wieder auf Grind oder wie auch immer und schon dort habe ich gedacht wow da habe ich jetzt ich bin jetzt wirklich lang singen, da habe ich jetzt seit längerem nicht mehr.
0: Ihr sind dann irgendwann mal auch noch auf WhatsApp gewechselt also ihr habt keine Nummer austauscht. Mhm. Was hat das mit eurem Beziehung gemacht oder mit eurem Austausch? Ja
1: eigentlich ich hans das Gefühl, ich han ihm wirklich angeboten, hey, mal, auf jeden Fall finde ich es mühsam. Es kommen immer wieder Messages, wo ich eigentlich mich nicht nicht auseinandersetze. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, du hast nie deine Ruhe, weil du irgendwie so immer connected bist. Und dann hat er gesagt, mal, lass uns switchen, weil das ist auch ein bisschen intimer. Uns ist dann wichtig, zumal die Stimme zu höre Ich bin auch ein Mensch, der... Mega also, ich find so eine gute Stimme oder so eine attraktive Stimme, bin ich noch sehr anmechelig. Ah, genau. Und dort haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal hören, wie wir einander. Also, mit eigentlich so real kündigst und er auch. Und dort hat es angefangen. Und es war gut, gewesen, weil er dann auch gesagt hat, ja, so kann ich mich eigentlich dir ein bisschen mehr intensiver äh, widmen. Aber der Switch, ist, das war eigentlich nur der Grund, wie wir haben unsere Messages hatten und wir hatten eigentlich unserem Flow, gehabt, wo wir uns stetig ausgetauscht haben.
0: Was hat er für eine Stimme?
1: Ja, so ein bisschen tiefer, so... so. <lacht> ja, einfach, ich bin Fan von so ein bisschen und ja, das hat mich irgendwie noch
0: mehr geschmeichelt. Wie viele Nachrichten haben Sie so pro Tag hin und her geschickt oder wie viele... Stunden sind da verbunden gewesen.
1: Das Lustige war, ich habe gar nicht gewusst, dass man auf WhatsApp oder auf Grindr ähm, so eine gewisse Portionen äh, Messages schicken kann. Und da habe ich das wissen, erfahren. Wir haben pro Tag drei Messages gehabt. Die sind aber wirklich mal, vielleicht haben wir uns fünf Stunden, sechs Stunden nicht gehört. Aber dann sind sie intensiv Und mir war auch mega wichtig, dass ich mir auch gesagt, habe, ich kann habe es nicht gerne, wenn es so klammert, Wenn es so, etwas schreibst und schon kommt etwas und dann, wenn es leise ist, gibt es ein Drama oder so, da haben wir schon von Anfang an gesagt, hey, das wollen wir nicht und es ist auch wirklich nie so gewesen.
0: Vielleicht noch kurz allgemein, was bist denn du für ein Typ, wenn du jemanden datest? Bist du sehr vereinnahmend, <lacht> bist du sehr freiheitsliebend?
1: Also ich bin so ein typischer Italiener, würde ich mal sagen, also ja, ich hätte es gerne ein 08:15, so man goht en Kaffee und dann in, in einer guten Atmosphäre, dann geht man vielleicht mal in ein Resti und hat u-gut Essen und dann unterhaltet man sich und es darf ruhig mal chli bi Kerzen oder so. Also ich bin so das typische äh, südländische, wo so ja, wo so eigentlich so ein die Monogam, also sagen muss man, ich ich has gern also mir ist Monogamie wichtig. Und auch beim Kennenlernen finde ich es mega wichtig, dass es so ein intim und auch so ein Von mir aus kann man auch mal in den Zoo gehen. Also, das ist für mich. Also, ich finde es ja nur lustig, wenn man so ein
0: ist. Aber ja. Und du bist grundsätzlich offen für eine Beziehung in diesem Fall? Ja, genau. Und so One-Night-Stands oder Sex beim ersten Date?
1: da hat auch schon also, vor allem, als ich mich getrennt habe, habe ich sicher zwei bis drei Jahre gefunden, sah ich richtig die Sau raus Und habe gefunden, ja, äh, Fuck-Dates links und rechts. Und irgendwann mal habe ich mal so gemerkt, ich bin eigentlich mehr ein Mensch, der so Ähm Ich brauch einfach zuerst mal de, die Unterhaltung miteinander. So Chemie rauszuspüren. Hey, wie tickt der Mensch und so? Wie ich habe mega schnell mal gemerkt, bei, bei Sex-Dates, okay, man laden den Druck raus und nachher so so finde ich es jetzt. Und dann schaut man sich einander an und hat das Gefühl, eigentlich will ich dich gar nicht da in meiner Nähe haben. Und ich bin jetzt eigentlich so weit, wie ich jetzt so lange bin. Ich habe gerne mal weniger Sex. Aber wenn ich den Sex habe, dann, dann ist es qualitativ für mich gut. Und es ist also von der menschlichen Chemie, ist da etwas da, wo ich finde. Ich kann mich auch über Gott und die Welt mit der Person unterhalten.
0: Bist du jemanden, wo klammert?
1: Nein, eigentlich nicht. Nein, aber ich habe es gerne, wenn ich ein spüre, dass der andere bizli ist. ist. Dann ich gerne.
0: Okay. Dann zog zu einem Chat. Ja. Wie ist es dann mit dir auf der Gefühlsebene gegangen? Was hat er dir anfangen bedeutet? würdest auch sagen, bist du schon verliebt in ihn?
1: Nein, verliebt nicht. Aber ähm, ja, es ist. Er ist für mich wie ein, ein Halt gsi in dem Moment im Sinne von wenn, also ja, wenn man mit Kindern zusammen schafft. Da läuft viel, da ist man auch relativ kaputt am Abend und man hat auch das Bedürfnis, sich zu unterhalten. Und ich mache die Erfahrung, dass aufgrund, dass in Beruf halt immer ein schlecht geredet wird, es ist nur spielen, es ist nur betreuen. Und so habe ich so, mängisch die Empathie fehlt mir bei anderen, die vielleicht eben nicht im sozialen Sektor arbeiten, nicht mit Menschen arbeiten und bei ihm ist das... Das hat mir auch mega gefallen, weil wir so, gleich, so die gleichen Soft-Factors, auch beim Arbeiten. Und wenn ich irgendwie ihm etwas von, aus meinem Beruf gesagt habe, hat er mich genau verstanden und hat mir gesagt, oh, da erlebe ich auch, oder hey, ähm, mach doch das so, oder ich habe ihm mal etwas gesagt. Und das war also mir mega wichtig, gewesen. das war ein so, eigentlich ein, ein Halt, gewesen, aber verliebt bin ich nicht. Gewesen,
0: wenn du eine Zahl auf einer Skala von 1 bis 10 definierst, sagen wir mal 1, Freundschaften 10, absolut verknallt. Bevor das Ghosting angefangen hat, wo würdest du dich da einschätzen? Ganz ehrlich. <lacht> ähm, ja.
1: Ich würde sagen, Hälfte, Hälfte.
0: Also eigentlich auf dem besten Weg dazu, wenn Richtig. es weitergegangen wäre.
1: Genau, wirklich so normales Kennenlernen. Ich habe einfach gemerkt dass in der Vergangenheit dass ich mich schnell auf Wolke 7 gefühlt habe. Und dann habe ich gemerkt, hey, äh, ich bin gar nicht realitätsbedürfnis äh, bedürftig oder irgendwie so. Und jetzt habe ich wie so mit den langen sieben Jahren, in ich jetzt singen bin, gemerkt, ähm, wie ich eigentlich wie ich meine Gefühle sortieren kann, dass ich dann irgendwie nichts das Gefühl habe, äh, ja, einmal anschreiben und schon irgendwie total aus dem liest, irgendwie
0: so. <lacht> okay. Ja, genau. Das heißt, du hast ja grundsätzlich eine vorstellen, können, dass es eine Beziehung gibt mit ihm mhm. in dem Moment.
1: Wir haben aber ganz klar gesagt, wir sind einfach uns mal kennenlernen und schauen, was sich ergibt. Aber wir haben gesagt, oder mir nie auch irgendwie das Thema Sex angesprochen, weil uns ist, ich, wirklich nur drum dass man sich mal kennenlernt.
0: Okay. Ihr habt euch dann für ein Date getroffen. Wie kam es zu diesem Date und was haben wir gemacht?
1: Ja, ähm, wir haben, also da wir ja eh mega so Essensfanatiker gewesen, das habe ich koch und bach mega gerne und er genießt mega gerne und ich auch, haben wir gesagt, komm, wir gehen mal zu Zürich und gehen mal gehen schauen, so, was es so etwas gibt und so. Und dann sind wir wirklich gut zu Nacht essen. Und äh, beim Nachtessen habe ich wirklich gemerkt, ähm, es war nie so, es ist ein Geben und Nehmen. Gewesen. Es so war wie auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, der Flow, der durch die Messages war, hat sich auch beim Unterhalten so ein bisschen herausgestellt. Und ähm, ja, also wir, haben über, also wir haben auch sehr über so, was uns wichtig ist in einer Beziehung und was nicht. Und dort habe ich aber kurz mal, ja, bin ich sehr stumm. gewesen, weil er mir dann gesagt hat, ja, ich bin 30, aber ich habe jetzt noch nie ähm, eine Beziehung gehabt. Und dort, habe ich irgendwo im Unterbewusstsein gemerkt, irgendwie, hm, okay, ich will jetzt hier niemanden verurteilen. Ich meine, man kann auch mit 50, 60 noch keine Beziehung haben, Das heisst noch lange nicht. Aber ich habe irgendwie gefunden, hm, ja, speziell, weil das habe ich jetzt bis jetzt noch nie gehört. Oder? Und dann habe ich gefunden, also für mich war es okay, weil ich habe ich will niemanden jetzt verurteilen, für das, was er ist. Aber
0: sagen wir mal schnell, was hat denn dir ein schlechtes Gefühl gegeben mit dieser Aussage? Ja. Was eine eine beziehungsfähig könnte sein?
1: Ja, genau. Und ich mein, aber bei mir ist es halt so, ich merke einfach, ich, wo, also, wo aus dem Sozialen kommt, ja, man hat schnell mal das Gefühl, ja, man muss auch reflektieren und die Gefühle, die einem kommen, muss man dann irgendwie schon anfangen, so den Psychologen aushängen lassen und überlegen. Und ich habe dann einfach gemerkt, manchmal ist wirklich nicht viel überlegen, sondern einfach mal annehmen und sortieren bringt einem viel mehr weiter, wie irgendwie die Gefühle oder die Wahrnehmungen schon müssen verurteilen und machen aber schlussendlich haben wir es gut gehabt, wir haben uns dann verabschiedet, es gab dann eine mega innige Umarmung. Gegeben. Und ich habe dann auch mal einen Spruch irgendwie hängen lassen, also irgendwie nach dem Rauchen gerade küssen und so. Ob dann der geht? Und dann hat er gesagt, ja, wieso nicht? Und dann haben wir uns sehr also angeschaut und haben so beide angefangen zu lachen. Und dann habe ich so gedacht, hm, hätte ich da müssen den Versuch wagen oder nicht? Aber Fand, ich war dann eh zufrieden.
0: Hat er dir dann in Natur immer noch so gut gefallen?
1: Ja, eigentlich schon, ja.
0: Also das, was zuerst nur digital war, ist dann auch gut in der Realität dann. Ja, mal. Das heisst, dein Gefühl war dann nachher stärker für ihn nach dem Treffen?
1: Ja, so ein bisschen. ja,
0: du Ja. Ich muss aber auch kein Ja sagen. Oder, ja, oder ist ja. es dir unangenehm jetzt? Nein! Weil er nachher ja, das Ghosting kommt, dass du wie jetzt rückblickend in, musst wie schlechter machen?
1: Nein, schlechter machen nicht, aber es ist noch schwierig, weil, weil man so viele Emotionen bis jetzt durchgemacht hat. Und wenn man so von Ghosting redet, bleibt einem schon mal die schlechte Erfahrung am Schluss. Und manchmal habe ich wie so das Gefühl, ist mir dann so reizüberflutet von dem, was gelaufen ist, dass wenn wir rückblickend schauen, also so geht es mir, dass man gar nicht mehr weiß, wie habe ich in dem Moment eigentlich gefühlt, weil ich habe es für mich jetzt wie müssen, so ein bisschen einsortieren und in einer Schublade einsortieren und sagen, so, das ist jetzt fertig.
0: Was fühlst du denn gerade jetzt, wenn du über das redest?
1: <lacht> ja. So innerlich jemand, der sagt, hey, ja, mal wieder eine mehr die wo, 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 wo mich gehostet hat. Also so, jetzt erzähle ich mal wieder aus dem, wenn ich schon Aber ein, zwei Mal erlebte. Aber das Gefühl? Ja, es, es ist ein bisschen ja, traurig, weil eigentlich denkst ja ich hätte so viel Zeit aufgebracht für etwas, das ich gefunden habe, hätte ich mir auch können ersparen können, wenn ich gewiss, dass es rauskommt. Ja, es ist ein bisschen, schon ein bisschen traurig. Das ist und ein auch traurig. Ja, und auch ein
0: bisschen frustrierend. Und was ja auch bekannt ist, also das kenne ich nur selber, wenn ich nicht weiterkomme mit jemandem eine Form von Aggression, weil man ja dann so machtlos ist, weil die andere Person bestimmt ja wie mhm. auch über einem. Spürst du das auch?
1: Ja, okay. ja schon ein bisschen. Moment mal, da hast du ein bisschen <lacht> auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> ist ja auch legitim. Also,
1: Absolut, ja sicher.
0: Ähm, das finde ich immer so spannend in der Schweiz, dass die Leute aus meiner Sicht dann die, die Emotionen auch nicht und das wieder verdrängen einfach weil sie ihr Selbstbild irgendwie nicht aufrechterhalten können weil sie nicht aushalten können, dass ihnen das passiert. Mhm. Oder? Aber es ist ja wie legitim, dass man auch, auch mal oder aggressiv auf so eine Situation ist.
1: Aber das ist mega lustig, dass du damit mit der Schweiz ansprechen ich bin, ähm, ich, jetzt, ich bin Italiener, aber ich gehe oft zu äh, Spanien. Also du bist viel in Spanien unterwegs und dort merke ich, dort, wenn, ich wenn du zum Beispiel ich jetzt auch viele Liebes, äh, Liebesgeschichten erlebt oder wie, und dort merke ich gerade, wenn etwas nicht passt, dann wird es halt mal temperamentvoller, aber man spricht es gerade darauf an. Also man weiss wirklich, hey, du regst mich jetzt gerade auf, du bist gar nicht mein Typ, aber... Die Emotionen finden rum und man sagt sie auch. Und da gebe ich dir absolut mhm. recht an. Ich habe so das Gefühl, man traut sich nicht.
0: Also kommen wir nochmal zurück. Ihr steht also in dem Fall außerhalb des Restes. Lacht euch an, schaut euch in die Augen. Es hätte einen Kuss geben es gibt aber keinen. Und ihr geht auseinander. Ja. Was passiert nachher?
1: Ja, nachher, ähm, wie halt immer, ich erwarte dann so immer so nach den, nach den Dates ist immer die zugfahrt für mich so schreibt er oder schreibt er nicht weil da für mich ist das immer die Antwort oder? dann jetzt ich, hey danke für mal für den tollen Abend ist ähm, wirklich lässig und äh, dann haben wir angefangen wir die nächsten zwei Tage weiter schreiben auch in dem Ausmaß mit äh, längeren Messages und so und dort, ich, dort habe ich wieder so gemerkt habe, Mal einen Tag haben wir wirklich noch weitergeschrieben wie, wie Anhieb. Und nachher ist wie so, mal eine Situation, also der zweite Tag hat dann angefangen und dann habe ich wie so gemerkt, habe ich wie immer meinen Tag Preis und so und habe dann auch Fragen gestellt und so. Dort habe ich angefangen zu merken, es ist lang und intensiv gewesen, die Nachricht. Also ausführlich, wie ich es immer kennt habe, aber es ist dann nie irgendwie mal und du. Mhm. So, und jetzt, habe mir aber nichts dabei gedacht, weil ich gefunden habe, ja, easy. Ich,
0: aber du hast es wahrgenommen, dass sich irgendetwas in der Kommunikation ja, verändert wirklich, hat? Ja,
1: aber wirklich, ja, wirklich mm. mini Und ich sage mir immer, ich, ich wo so ein bisschen ein Gespürchen bin, wo immer so irgendwie alles so ein bisschen rausgespürt habe, habe gefunden, Mal, und dann habe ich auch eine Kollegin gefragt und sie hat mir dann auch gesagt, hey nein, jetzt interpretierst du wieder etwas und ah, jetzt musst du mal deine Sensoren ein bisschen abstellen <lacht> im Buch oder wie auch immer. Und dann war es lustig, dann äh, habe ich gefunden, ja easy, ich ihn jetzt mal und habe dann gefunden, okay, ich einfach nur zur Stellung genommen, wenn er geschrieben hat. Und dann habe ich gefunden, okay, jetzt bin ich in den letzten zwei Tagen der Tag, immer die Initiative ergriffen hat. Und dann habe ich gefunden, easy, mal schauen, vielleicht geht es ihm gerade nicht gut oder ist gestresst. Und dann ist es lustig, kamen einfach zwei Tage, kamen, ist nicht nichts. Gekommen. Und ich bin es mir eigentlich gewohnt, also es war jetzt wirklich eineinhalb Monate so, gewesen, dass man wirklich jeden Tag und manchmal ist auch am 11.00 Nacht noch etwas gekommen. Aber dann habe ich gewusst, ja, er arbeitet jetzt oder wie auch immer. und Dann ist wirklich nichts mehr gekommen. und Dann habe ich gefunden, okay, schreibe, schicke ihm mal so verlegene Affen-Smileys. Das Typische. <lacht> genau. Und dann haben wir geschrieben, ja, wie, 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 wie es ihm geht. Und dann ist einfach nichts gekommen. Einfach wirklich nichts gelesen. Nichts. Auf Instagram hat er mir weitergefunden. Dann, ja, dann hat es eben angefangen. Ja, jetzt gehen wir mal schauen, ob er mich gesperrt hat oder nicht. Und dann ist einfach nichts gekommen wirklich und dann habe ich jetzt gefunden easy wahrscheinlich wird es jetzt eine Zeit sein wo ich jetzt finde so er hat viel zu tun oder so ja
0: ist easy immer so ein bisschen die Einleitung wo der die Selbstschläg anfängt? ja genau <lacht> <lacht> genau so ist es ich finde ja ich das ist easy das heisst ja nicht ist eigentlich eine innere Alarmglocke angegangen. genau richtig weil eigentlich hat es eben schon vor für mich so Alarmglocken gehabt, weil ich kenne das selber wenn ich unsicher bin beim Schreiben, fange ich meine Freunde an, fragen. Du, wie, wie interpretierst du jetzt genau. die Nachricht? Und mittlerweile <lacht> weiss ich, wenn ich das Bedürfnis habe, meine Freunde eine Nachricht zu zeigen, dann weiß ich äh, irgendetwas bestimmt nicht. Und das Zweite ist, du hast ja auch für ihn angefangen, auszureden. Im Sinne von, vielleicht hat er gar keine Zeit, vielleicht war halt stressig im Büro. Ist ja auch noch eine Taktik, um dich selber zu beruhigen. Oder? Genau,
1: richtig. Das war auch lustig. Dort habe ich Anna noch gefragt, weil ich schreibe mich immer wieder ab und zu mal mit ihr. Und dann hat sie, mir, hat sie mir gesagt, hey, nein, das geht nicht. Eben, dann, nach ein, zwei Wochen, wo dann ja weiter nichts gekommen ist, und dann habe ich gefunden, ja, da hat es bei mir angefangen, wie so, oh, jetzt fängt es mit dem Mann, mit dem Ghost.
0: Aber wann ist denn das dir klar gewesen? Also, was ist so die längste... Pause, gewesen, wo wir keinen Kontakt hatten?
1: Bis, bis dort, wo ich dir jetzt erzählt habe, haben wir nie eine Pause gehabt.
0: Wie lange also, war die ganze Phase? Die ganze Ghosting-Phase? Nein, vorher. Äh, Vom ersten Kennenlernen bis, wo du das Gefühl hast, fangt das Ghosting an. Einen intensiven Monat. Und die Ghosting-Phase,
1: jetzt im September bin ich dann 30 geworden, genau, war dann noch einmal ein
0: circa einen Monat. Gewesen. Ich bin mal zum Thema Ghosting recherchieren und ich habe überraschenderweise wenig wissenschaftliche oder psychologische Studien gefunden. Es hat aber ein paar spannende Erklärungen für Ghosting gegeben, die ich gerne aufzähle. Das sind mögliche Gründe, die mhm. natürlich nicht abschließend sind. Punkt 1: Warum Menschen ghosten? Angst vor der Reaktion des Gegenüber. Punkt 2: Unfähig, Konflikt anzusprechen oder auch einen Streit auszuhalten. Punkt 3. Wenig Mitgefühl fürs Gegenüber. Punkt 4. Egozentriker, also Leute, die sich nur um sich selber ja. Gedanken machen. Und was noch spannend ist, es gibt auch drei Erklärungen, was eigentlich ein tieferes Problem darunter ist. Das sind zum Beispiel Leute, die einfach Angst haben, sich zu binden mit anderen Menschen zu Leute, die können ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht wahrnehmen und auch nicht artikulieren oder auch Leute, die glauben, sie hätten etwas Besseres verdient.
1: <lacht> also, da ich, die, also da kann ich wirklich unterschreiben, jetzt in den sieben Jahren, wo ich jetzt Single bin. Ich habe wie so ein das Gefühl, also, er ist jetzt nicht der erste, der mir da mit dem Ghost passiert. Oder? Und ich bin jetzt wirklich einer, der sagt, ich weiß, ich bin jetzt immer verletzt worden oder auch mal gegossen, aber ich fange jetzt nicht da an, irgendwie anfangen, eine Moor anzubauen und zu sagen, Mm, jetzt bin ich kalt zu dir oder ich gebe noch nicht viel Preis, sondern ich sage mir immer wieder, ich finde es wichtig, dass man über Gefühle und etc. Kann reden kann. Und ich merke einfach immer wieder, wie, wie, wie viel wie, wie wir zueinander so, so kalt beim Kennenlernen eigentlich so sind, wo ich das Gefühl habe, eigentlich will ich dich nur kennenlernen und es ist doch gut, wenn du etwas von dir preisgibst. Und wie du vorhin gesagt hast, ich habe wie so das Gefühl, man hat dann wie Angst, wenn ich mich jetzt dir so preisgebe oder wenn ich jetzt weiterhin mit dir ähm, so viel Kontakt habe, dann bildest du dir irgendetwas ein, was gar nicht ist. Aber ich sage mir immer wieder, man kann ja miteinander reden.
0: Mhm. Ich würde gerne mit dir noch mal kurz gedanklich zurück in die Situation gehen, wo du checkt hast, es ist Ghosting und wo es auch keine Ausreden mehr für dich gegeben was einfach wie offensichtlich mhm. ist. Wie hat sich das angefühlt?
1: Ja, ich war mega enttäuscht. Ähm, ja, eigentlich so wie eine Art wie eine Trauer, aber auch mega Wut. Weil ich gefunden habe, oh, jetzt ist das mühsam, was ich vielleicht noch, noch mit ihr lassen will. Weil es war lustig, als ähm, wir uns mal geschrieben haben, ich gehe ganz schnell zurück zeitlich, er ja mal krank und hat gefunden, ähm, und wir waren gerade kurz davor, gewesen, um uns kennenzulernen, also um uns zu treffen. Und dann ist es lustig, gewesen, hat er mir ich krank gesehen hat mir ja der Thermometer geschickt also das Bild vom Thermometer e und dort habe ich gefunden ja das ist jetzt wieder ein Nusred oder wie immer und dann schreibt er mir ohne dran noch, ich bin eh kein Fan vom Ghosting also ich tue nicht ghosten und dort habe ich auch wiederum gefunden, dort bin ich auch noch mehr hässig geworden wo mir da wo mir da klar wurde ist hey ähm, das heißt zwar nicht, dass du es nicht praktizieren praktizierst, aber jetzt in der Realität ist es. Also ja, ich habe mich einfach wieder gefunden. Hey, jetzt habe ich mich wieder so offenbart und es hat doch nicht geklappt. Aber nicht so, dass ich mir jetzt sagen würde oh, jetzt mache ich das nie mehr oder ich tue jetzt mich nicht mehr öffnen, sondern
0: einfach traurig und auch wo Wie fest hast du noch Hoffnung gehabt, dass sich das alles klärt und dass es wieder zurückgeht in diese schöne Phase.
1: <lacht> also, da muss ich sagen, bin ich sehr ein typisches Süditaliener-Temperament voll, so, wo ich denke: Hey, sorry, jetzt ist irgendwie zwei, drei Wochen nicht einmal eine Minute gehabt, um schnell fragen: Hey, wie geht es dir überhaupt? Und dort habe ich überlegt: Wenn ein Mensch mir nach dem nicht kennenlernen, nicht einmal irgendwie nach zwei, drei Wochen findet, Hey, hallo. Wie es dir überhaupt? Bist du noch da? Lebst du noch oder wie immer? Dann finde, das war dann ein Beweis für mich. Gewesen, hey, sorry, mit dem Menschen möchte ich gar nicht mehr zu
0: tun haben. Was hättest du dann in dem Moment gewünscht gehabt? Wie hättest du mit dir umgehen, sollen, um das zu beenden?
1: Ja, also ganz klar, weil und möchte ich noch wirklich ich noch unterschreiben. Wir haben miteinander haben mir gesagt. Wir sind beide Menschen, wenn wir einander uns ehrlich die Meinung sagen, dass man sehr anecken mit dem. Oder? Und dann habe ich auch gesagt, beim Kennenlernen gibt es oftmals Männer, die vertragen da nicht, wenn ich sage, hey, sorry, schön und gut war, aber es passt nicht.
0: Und Was dann, hast du schon so gesagt? Das
1: habe ich gesagt. Und er so, ja, absolut. und äh, eben, Ich bin das auch so. Und manchmal ist mir dann schnippisch. Und ich denke, wow, super. Endlich mal einer, der sich so einmal auf den Tisch hat und sagt, hey, es passt nicht, ich hätte mir das einfach gewünscht. Dass er gesagt hat, hey Giovanni, lass mal. Ähm, es ist zwar cool gewesen und du bist ein Aufgestellter oder war immer, aber ich merke einfach, dass wir nicht auf der gleichen Wellenlänge sind. Genau.
0: Kurz und schmerzlos.
1: Ja, oder eben, man kann es ja schön verpacken, sage ich immer. Es ja. ist nicht einfach, mir fällt es manchmal auch nicht einfach.
0: Jetzt, was ich spannend finde, nach einer Phase der Funkstelle konfrontierst du ihn und fragst ihn direkt, warum er dich ghostet. Hat. Was er antwortet, das erfahre ich als nächstes. Und außerdem geben wir Tipps, was man machen kann, wenn man ghostet wird. Wir haben schon über 30 Folgen vom Zurich Pride Podcast produziert und es lohnt sich darum, einen Blick in unsere Mediathek zu werfen. Ich lege euch drei Folgen ans Herz. In der Folge «Ich bin süchtig nach Schönheits-OPs», erklärt der schwule Partymacher Reto Hanselmann seine Minderwertigkeitskomplex und zeigt, warum er sich nonstop unter das Messer und Botox spritzt. In der Folge «Alles über Lesben-Sex» verratet Jessica, wie Liebe zwischen zwei Frauen funktioniert und welche Vorurteile Menschen über Lesben-Sex haben. Und in der Folge «Ich habe mich zehn Jahre lang umpolen?» erzählt Renato, warum er als Christ jahrelang geglaubt hat, er könne mit Psychotherapie seine sexuelle Orientierung ändern. Die Folge und noch viele mehr gibt es in unserer Mediathek. Darum auch unbedingt uns abonnieren auf Spotify und Apple Podcasts, um auch die neuesten Folgen zu sehen. Mehr Informationen zu uns gibt es auf www.surgpridefestival.ch die Folge wird produziert von Kevin Burke. Zurück zu dir, Giovanni, in diesem Fall ein Monat lang Funkstille. Was ist denn passiert?
1: Ja, dann war es lustig, ähm, ich war 30 geworden und er wird, oder besser gesagt, er ist jetzt auch Dann haben wir gefunden, nein, dann haben wir nicht gefunden, Er Vita und mich auf Instagram gehabt. und Es war lustig, ich habe Sachen gepostet und er hat schön geliked weiter und auch meine Geschichten noch verfolgt. Und dann am 30., Schluss war lustig, gewesen, schreibt er mir unter meinen instagram Bilder «Happy Birthday, alles Gute, jetzt ist es soweit». Und dann habe ich gefunden, super, das kommt jetzt gerade super gelegen. Ich gehe gerade die Initiative und konfrontiere. Und dann habe ich gefunden, aber was mir wichtig ist, dass ich nicht so emotionsvoll an diese Sachen und sage «Hey, du hast» und so, sondern habe gesagt «Hey, schön, hast du gemeldet, danke vielmals» und so. Und dann habe ich wirklich ihm geschrieben, ähm, du, darf ich dich einfach noch fragen, wieso hast du dich eigentlich so lange nicht mehr gemeldet? Und dann, ähm, ich, ja, auf wen hätte ich mich melden sollen? Und dann habe ich gesagt, ja, ich finde es einfach komisch, irgendwie, dann habe ich auch noch vergessen, noch kurz, einfach noch zu sagen, das Ding, wo man dann die zwei Tage nach dem Date, ist irgendwie noch, ähm, dritte davon zum um mal ins Autokino. Also, ich soll mal einen Film aussuchen in der Zentralschweiz, dort und dort. Und dann habe ich gefunden, okay, das ist auch wieder ein Zeichen. Und dann habe ich mir aber geschrieben, ja, ich finde es einfach komisch. Ich weiß bis heute nicht, wieso jetzt das so gelaufen ist. Und dann ist wirklich eine Message gekommen, wo angefangen hat mit ganz ehrlich. Und dort habe ich schon wieder schmunzeln. Ich finde, du sagst mir irgendwie ganz ehrlich. Obwohl, ja... Ich habe einfach das Gefühl dass von deiner Seite aus zu viel Interesse da war. wo ich das Gefühl habe, ist bei mir nicht vorhanden gewesen. Und da habe ich wiederum gefunden, also da haben wir es eigentlich schwarz auf weiß. Das Problem ist oder sie Problem ist einfach gewesen. Es ist wahrscheinlich nicht auf das rauslaufen, wo ich wollte. Obwohl wir beide gesagt haben, ich wollte ihn weiter kennenlernen. Aber ich habe jetzt daraus ausinterpretiert, dass ich einfach vielleicht doch nicht so ein Typ war. Sag mal kurz,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche, was ja. hat das mit dir gemacht, der Satz? Ja, es war
1: mega wütig. Weil ich fand, du rätst mir noch am Date irgendwie, ja, nicht jeder vertreibt Ehrlichkeit. Und dann, muss ich dich aber nochmal darauf ansprechen, dass du mir sagst, wieso es eigentlich auseinander ist. Dann habe ich gefunden, sorry, dann muss ich wieder einen riesen Kindergarten hin und her, wo ich finde, hey, ich, wir sind 30 beide und du kannst mir doch einfach auch von mir aus per WhatsApp, per SMS, alle weg, Also, ist es wirklich gleich und dort habe ich mich einfach gefunden, dann habe ich so wie es man aus der Psychologie kennt, mit der Ich-Botschaft habe ich so ein bisschen mein Gefühl, meine Beobachtung, gesagt, dass ich einfach gefunden hey, los, ich finde so es dass du mir jetzt einfach wirklich auf dieser Art mir sagst, dass es nicht gepasst hat und du hättest ganz klar sagen hey, Giovanni, sie war cool, wie immer, aber irgendwie merke ich, dass es nicht passt. Und ich bin einfach ein Mensch, ich kann mir dann auch nicht vorstellen, dass man gute Freunde bleibt, weil, ja, ich bin einfach wahrscheinlich so ein Gefühl, so ein Gefühl das Mensch, der dann viel Negativität mit dem Verbund äh, verbindet. Und gefunden, hey, für mich war es das auch und habe ihn archiviert.
0: Hast du die Nummer gelöscht? Ja,
1: ich habe ihn
0: Blockt und gelöscht. Ja. Könntest du ihm jetzt heute noch schreiben? Nein, ich
1: will ja nicht.
0: Ist das nach dieser Nachricht dann fertig gewesen?
1: Absolut. Für mich ist einfach... Ja, ich äh, bin auch ehrlich, ich meine, ich habe einen, einen Stolz, finde ich so, wo ich finde, ja, man kann wirklich auch, und ich wünsche mir nicht, dass du mir einen Heiratsantrag machst. Und ich habe ihm auch immer wieder gesagt, ich möchte auch nicht, dass du dich verpflichtet fühlst, dass du mir jeden Tag schreiben musst, oder ich dir jeden Tag. Aber ich finde so, nach, wenn du so, nach eineinhalb Monaten dich so viel mal hörst, da wie so eingespielt ist und dann aus dem Nichts nach einem Treffen einfach nichts kommt, finde, hat das irgendwo menschliche mit Respekt zu, tun, wo ich finde, hey, die frage wenigstens, wie es einem geht und dann kann ich ja wieder so sagen, hey, es passt irgendwie nicht.
0: Hat er dann auf deine Nachricht noch mal geantwortet?
1: es gelesen, aber ich kann einmal darum gehen, zum etwas zu sagen, wie ich gefunden habe. Das ist blockiert. Ja, wie ich gefunden habe, jetzt bin ich mal hässlich, ich bin
0: enttäuscht und fertig. Wann war das gesehen? Von wie vielen Wochen? Vor drei Wochen. Und seitdem Funkstelle
1: Ja. Aber Alex kann man da sagen, mir geht es super. <lacht> nach, dem, nach dieser Aussprache kann ich es wieder ungut gut kategorisieren, weil ich mir sage, dann hat es erst recht nicht gepasst, weil ich bin ein Mensch, der die Sachen gerade ausspricht, über Gefühl dort reden, über Gefühle, wenn ich eifersüchtig bin, wenn mir etwas stinkt, wenn du mir nicht passt, wenn irgendwie so etwas. Und wenn ich jetzt so zurückblickend denke, wenn ich dann aber so einen Mensch hätte, wo, wo, wo sich immer getraut, zu mir zu sagen, hey, du bist wahrscheinlich so ein Cooler und ich getraue mich nicht einmal dir zu sagen, dass, dass das nicht passt, dann finde ich, dann gibt es auch in Zukunft Schwierigkeiten mit der Kommunikation.
0: Zu wie viel Prozent hast du ihn jetzt verarbeitet?
1: 100 Prozent.
0: Sicher? Weil du hast noch so viele Emotionen, du bist auch da, redest darüber, da ist doch noch ein bisschen Wut Nein. und Trauer
1: Ja, Also Wut, ja. Aber wenn ich jetzt, mir müsste, wenn er jetzt kommen würde, möchte ich «Nein» sagen.
0: Was ziehst du für das Fazit aus dem?
1: Ja, ich ziehe eigentlich ein Fazit darum, dass ähm, trotz allem ich wichtig finde, dass ähm, wenn Ghosting passiert, dass man das akzeptiert und irgendwie wenn man merkt, hey, da kommt nicht viel, dass man dann auch sagt, hey, ich schaue jetzt gerade aus, es tut zwar mega weh, dass man dann wirklich auch seine Ressourcen schaut, dass man viel mit Freunden darüber redet, dass man ähm, ja sagt, hey, ähm, es ist okay, dass man jetzt traurig ist, dass man wichtig ist, dass man aber auch das Gespräch sucht, wenn einem da wichtig ist. Wenn man aber sagt, ja, es ist mir eh nicht wichtig, dann kann man es auch la Aber ich attacke mich immer wieder oder sage mir immer wieder früher, noch, wenn hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, so, dass man auch über Verletzungen jetzt eben in einem Podcast oder irgendwie so äh, schwätzen wird?
0: Ich habe mal noch fünf Punkte zusammengefasst, was man alles kann machen kann, wenn man ghostet wird, also in dieser Situation ist wie du. Tipp 1, die Situation so akzeptieren, wie sie ist. Das ist der schwerste Teil, aber irgendwann muss man loslassen, dass wahrscheinlich vielleicht keine Antwort kommt. Du hast jetzt das noch aufgelöst später. Aber es kann sein, dass es das letzte mhm. Mal ist. Tipp 2 ist, sich verabschieden. Also zum Beispiel der Person eine Nachricht schreiben. Am besten kurz, ohne Vorwürfe und Drama. Einfach sich verabschieden und nochmal seine Sicht sich darstellen. Genau. Das hilft vor allem auch, dass man selber das letzte Kapitel dieser Geschichte schreiben kann und nicht in dieser Warteposition ist, wann schreibt man die andere Person zurück. Alternativ kann man auch einen Brief schreiben und den aber zum Beispiel auch nie abschicken und verbrennen. Das ist noch ein Tipp. Dann drittens, alle Verbindungen auflösen, also zum Beispiel die Handynummer löschen oder genau. entfolgen auf Social Media. Mhm. So wird man nicht mehr mit der Person konfrontiert. Und man kann auch, wenn man die Handynummer nicht hat, vielleicht in einer schwachen Minute auch nicht irgendwie eine Nachricht schicken. Also das habe ich übrigens auch selber schon mal gemacht, dass ich eine Nummer vom Typ gelöscht habe, weil ich wie Angst vor mir selber habe. Wenn ich vielleicht das drei posetto gehabt, dann voll. denke ich wieder, genau. jetzt schreibe ich und sage was <lacht> ich denke. Genau. Vierter Tipp, auch hilfreich dass man das Gegenteil macht, also, dass man voll in den Schmerz hineingeht. Und dann habe ich einen super Tipp von einer Freundin von mir. Sie hat nachher gescheitert, der Beziehung, ganz viele Fotos vom Ex in der Wohnung aufgehängt, sodass sie noch richtig mit ihm konfrontiert ist. Aha, ja. Aber sie hat sich mit der Zeit auch das gewöhnt. Sie hat es nicht verdrängt, sondern sich damit auseinandergesetzt. Und so ist die Trauer immer weniger geworden. Will Verdrängung, es wird Zeit schon, man verdrängt das Problem, aber es ist ja dann nicht weg. Und fünftens, versuchen, die gemachte Erfahrung zu vergessen und wenn man zum Beispiel wieder geht, daten, dass man diesen neuen Menschen eine Chance gibt genau. und nicht mit dem Schmerz Angst hat, dass sie mir jetzt immer wieder passieren und andere zum Beispiel auch verurteilt. Richtig, genau. Was denkst du zu diesen Tipps? Kannst du das unterschreiben mega. oder kannst du noch etwas hinzufügen?
1: Ja, also ich finde, was mir mega geholfen hat, ist einfach mega viel Schwätzen. Aber aufpassen, dass man Eben, wie du es vorhin schon erzählt hast, meint ja wirklich so Situationen, wo man anfängt, unsicher zu werden. Und so ist mir gegangen, dann habe ich mal da einen Tipp geholt, dann habe ich mal da einen Tipp geholt und dann bist du so überflutet mit diesen Tipps und mit diesen Ratschlägen, dass du dann irgendwie nicht mehr zu, zu dich ins Inneren irgendwie findest. Und ich finde ich immer wichtig, dass man wirklich Sachen auch macht, Eben, wenn du jetzt vielleicht lesest, ich tue jetzt so gern schwimmen, ich bin viel zu schwimmen, habe der Kopf abgetaucht und gesagt, «Hey, wie geht es mir überhaupt?» Und die zwei Wochen, wo er an mich geschrieben habe wie es auch für mich genug, wie du jetzt gesagt hast, um wirklich sich mit der Retro auseinandersetzen und zu sagen, «Hey, es tut mir weh, es ist nicht eine schöne Situation, aber es ist auch okay und sie vergeht auch wieder.» Ich erlebe einfach immer wieder, wie man, wie man also zum Beispiel im, Schw im Schwulausgang immer wieder mal so anfängt, den Grüppli bilden und mit dem Finger anzeigen und der hat mich ghostet und so, wo ich finde, es nimmt einen Kram an, wo, man, wo ich jetzt nicht so vorteilhaft finde.
0: Mhm. Ich habe noch einen Fernsehtipp. Es gibt, es gibt auf MTV eine Show, es ist eine Reality-TV, die heißt «Ghosted», wo Leute ihre ah, wow. Ghosting-Geschichte ähm, erzählen und die zwei Moderatorinnen gehen dann nachher ähm, den Ghost, also die Person, die noch aussuchen, ah, aufsuchen, ja. herausfinden, mhm. was passiert ist und am Schluss werden die im Studio zusammengeführt und es wird mhm. aufgelöst. Warum? Mhm. Jetzt zum Schluss würde mich noch interessieren, wie tätigst du heute und wie fest geschädigt bist du jetzt. <lacht> ähm, also ich glaube,
1: mein Vorteil ist, wenn, wenn man so lange singt, ist, weiß man, wie mit gewissen Situationen umgeht. Also nach, nach denen, also es ist ja nicht das erste Mal, wo mir Ghosting passiert und dort weiss ich ganz genau, wenn es mal wieder so weit ist viel Käffeln mit den Kollegen, Kolleginnen, viel schwimmen, wirklich Sachen, die einem tun. Aber, was ich mir irgendwie nach, nach der, gerade nach der Training von meinem Ex-Freund, oder, wo ich gemerkt habe, dass es gar, bisschen, also es gar länger, also einfach noch kennengelernt, dass ich, ich spüre einfach immer wieder, wie mir untereinander unter der Szene, eben wie schon vorhin gesagt, man ist verletzt und dann fängt man eine Riesenmauer anzubauen und dann, haben wir immer das Gefühl, man muss beim Daten den anderen irgendwie und der andere sagt, nein, aber ich bin so verletzt und ich gebe dir nicht Preis, und ich bleibe einfach immer noch mich selber und sage mir, ich gebe etwas Preis und ich weiß, dass ich wieder verletzt werden kann. Das ist das Leben. Und die primadonna donna nummer immer irgendwie, ja, und ich habe so viel erlebt, ich ich glaube, jeder von uns, hat also mega viel und auch mega viele Verletzungen und ich glaube, wenn jeder von uns einfach mal zu seinen Verletzungen und seinen Gefühlen fürstehen, würden wir, glaube ich, uns ein bisschen mehr
0: vermehren. <lacht> das ist ein schönes Schlusswort. <lacht> ja, ich danke dir vielmals, schon mal. Danke dir.